0: Guten Morgen, meine lieben ZuhörerInnen. Ja, 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 langsam geht's zu Ende. Was meinen Sie denn, was ich gemeint habe? Also, ich meine, Aschermittwoch. So, Karnevalzeit. Und heute ist der 22. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Nicht mehr lang. Ja, ja, ja. Also, wir machen weiter bis zum Schluss. Heute, schönes Thema. Monatelang haben wir erst über das 9-Euro-Ticket diskutiert und dann über seinen Nachfolger, das 49-Euro-Ticket. Damit soll der öffentliche Nahverkehr für viele Menschen bezahlbarer werden. Das ist natürlich eine enorme Erleichterung, denn gerade in vielen Städten ist das Jobticket ticket zum Beispiel deutlich teurer. Trotzdem sind 49 Euro im Monat für viele Menschen immer noch sehr, sehr viel Geld und für dieses Ticket auch immer noch zu viel. Wer zum Beispiel Bürgergeld bekommt, kriegt für den Bereich Verkehr einen Regelsatz von aktuell 45,02 Euro im Monat. Das heißt im Umkehrschluss, das aktuell geplante Ticket ist zu teuer für die Menschen, die sowieso schon wenig haben. Und was passiert dann mit diesen Menschen, wenn sie trotzdem Bahn fahren? weil sie zum Beispiel zum Arzt müssen, ein Vorstellungsgespräch haben oder andere Termine. Sie werden beim Schwarzfahren erwischt, ohne Ticket. Und wenn das öfter passiert oder sie sich ihre Strafe nicht leisten können, dann kommen sie ins Gefängnis Ja, für den Tatbestand des Erschleichens von Leistung. Denn Schwarzfahren ist in Deutschland seit der Nazizeit eine Straftat. Dank dem Paragraphen 265a. In dieser Folge sprechen wir mit Sternredakteur Nico Schnurr über die Hintergründe dieses fatalen Paragraphen, der die Situation für viele arme Menschen noch schlimmer macht und einfach abgeschafft gehört. Außerdem hören wir von Heiko Fischer, der deshalb selbst ins Gefängnis musste. Aber nicht nur das, wir schauen auch auf die Rede zur Lage der Nation, die Wladimir Putin gestern gehalten hat. Und meine Kollegin Jenny ist aus dem Urlaub wieder da und zieht zum Abschluss ein persönliches Karnevalsfazit. Darauf haben wir gewartet. Los, geilert! Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Die Pflege wird immer teurer, vor allem die massiv gestiegenen Kosten der stationären Pflegeheime sorgen dafür, dass immer mehr Menschen im Alter von Armut betroffen sind. Eine Studie im Auftrag der Krankenkasse DRK Gesundheit hat nun herausgefunden, dass immer mehr Pflegebedürftige auf Sozialhilfe angewiesen sind, trotz einer überdurchschnittlichen Rentenerhöhung. Die Sozialhilfequote ist von 30,5 Prozent aus dem letzten Jahr auf 32,5 Prozent in diesem Jahr angestiegen. Experten fordern deshalb eine schnelle Reform des Systems. Damit bleiben wir gleich beim Sozialsystem in der Europäischen Union. Seit Wochen gibt es in Frankreich Streiks und Massenproteste. Der Grund dafür ist die umstrittene Rentenreform, nach der unter anderem das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahren angehoben werden soll. Denn wie in Deutschland steht Frankreich vor dem Problem, dass die Berufstätigen für die RentnerInnen aufkommen müssen und dass durch den demografischen Wandel nicht mehr lange möglich sein wird. Deshalb hält der französische Präsident Emmanuel Macron auch trotz der Proteste an der umstrittenen Reform fest und sagt in der. Summe wissen die Leute, wir alle müssen etwas länger arbeiten im Schnitt, sonst können wir unsere Renten nicht gut finanzieren. Wenn Sie mehr über diese Reform und die Proteste in Frankreich wissen möchten, hören Sie gerne in unsere Folge 460 rein. Nicht nur der Karneval oder Fasching, wie man in Bayern sagt, ist in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen, sondern auch der politische Aschermittwoch. Erst die Pandemie, dann der Kriegsbeginn. Heute treffen aber in der Drei-Länder-Halle in Passau wieder die politischen Parteien aufeinander, um sich gegenseitig aufs Korn zu nehmen oder eher um sich verbal fertig zu machen. Die ganze Veranstaltung nennt die CSU, genauer gesagt Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, bescheiden wie immer eine Kathedrale der politischen Kultur. Seinen Ursprung hat der Aschermittwoch auf dem Viehmarkt im 19. Jahrhundert in Niederbayern. Unter CDU-Patriarch Franz-Josef Strauß wurde er groß und heute von vielen Parteien kopiert. Auch in anderen Bundesländern finden Veranstaltungen zum politischen Aschermittwoch statt. In Passau wird diesmal wieder einer unserer lautesten Bayern auf den Tisch hauen CSU-Chef Markus Söder. Und dieses Mal wahrscheinlich besonders laut, denn es ist Wahljahr in Bayern. Am Dienstag hat sich der russische Präsident Wladimir Putin in seiner jährlichen Rede an die Menschen seiner Nation gewandt. Fast zwei Stunden hat er vor der russischen Elite über den Jahrestag des Krieges in der Ukraine gesprochen und mal wieder den Westen für seinen Krieg verantwortlich gemacht.
1: Sie haben vor, einen lokalen Konflikt in einen globalen zu ändern. Genauso verstehen wir das alles. Es geht um die Existenz unseres Landes. Russland habe... Lediglich
0: seine, Zitat, Kraft genutzt, um den Krieg zu stoppen. Der hm. Kremlchef scheint dabei die Tatsache zu ignorieren, dass es Russland war, das die Ukraine zuerst angegriffen hat. Auch zu den Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine hat sich Putin geäußert und gesagt.
1: Wenn die Ukraine weitere Waffensysteme mit größerer Reichweite erhält, dann werden wir die Bedrohung von unseren Grenzen weiter weghalten müssen. Außerdem hat sich
0: Putin im Namen Russlands für die Aussetzung des New Start Abkommens mit den USA ausgesprochen, dem letzten großen atomaren Abrüstungsvertrag, den es noch gab. Durch dieses Abkommen bekennen sich beide Länder eigentlich dazu, ihre strategischen Waffen abzubauen. Es wurde erst letztes Jahr für fünf weitere Jahre verlängert. Nun will Putin dieses Abkommen aussetzen, betonte gleichzeitig aber auch, dass es sich nicht um einen Ausstieg handeln würde. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußerte sich kurz danach besorgt.
1: Ich bedauere die Entscheidung Russlands, die Teilnahme am New START-Vertrag auszusetzen. In den vergangenen Jahren hat sich Russland von verschiedenen Verträgen zur Aufrüstungskontrolle abgewandt. Mit der heutigen Entscheidung ist die gesamte Rüstungskontrollarchitektur demontiert worden.
0: NTV Russland-Korrespondent Rainer Munz hat sich die Rede von Wladimir Putin ganz genau angeschaut. Rainer, abgesehen von der üblichen Kriegsrhetorik, was hat Putin noch gesagt und wie bewertest du seine Rede?
2: Ja, Start. Damit hat ähm, Wladimir Putin wieder einen Vertrag gebrochen, muss man schon sagen, wieder einmal. Er hat ähm, zwar den Vertrag nicht gekündigt, aber er hat ihn ausgesetzt. Also eigentlich kein Unterschied. Allerdings seit 2020 gibt es schon wegen... Corona. Keine Inspektionen mehr. Und was Vladimir Putin will offensichtlich. Er möchte, dass die französischen und britischen Atomwaffen und Trägersysteme mit in das Start-Abkommen mit einbezogen werden. Das scheint mir ein Teil des Pokers zu sein, der jetzt begonnen hat. So hat er es jedenfalls vorher in der Rede formuliert. Alles in allem ging diese Rede vor allem an die Russen. Möglichst viele sollten ihm zustimmen können. Deswegen hat er viele finanzielle Hilfen versprochen. Von den Falken allerdings, die den Krieg hier gut finden, ist kritisch Worden, dass Wladimir Putin all die Fehler, die gemacht worden sind, bislang aus russischer Sicht im Ukraine-Krieg überhaupt nicht angesprochen hat. Das war eine weichgespielte Rede, die sich vor allem an das Inland gerichtet hat, damit viele, möglichst alle Russen ihm zustimmen können bei dem, was er sagt. Deswegen viele finanzielle Versprechungen im wirtschaftlichen und besonders im sozialen Bereich, zum Beispiel Erhöhung vom Mindestlohn. Und dann hat Wladimir Putin auch noch gesagt, Russland ist nicht in Not und das heißt für mich, Russland ist bereit, diesen Krieg sehr lange fortzusetzen.
0: Danke nach Moskau an Rainer Munz. Raub, Steuerhinterziehung, Totschlag. Welche Straftaten kommen Ihnen in den Kopf, wenn Sie hören, dass jemand im Gefängnis war? Vermutlich nicht Schwarz fahren, Also, wenn Sie ohne Ticket in Bus oder Bahn sitzen und dabei erwischt werden. Denn das ist in Deutschland eine Straftat. Und wenn sich das wiederholt oder man die Geldstrafe dafür nicht bezahlen kann, kann man auch für dieses Bagatelldelikt ins Gefängnis kommen. Das trifft in Deutschland Schätzungen zufolge jedes Jahr 7700 Menschen. Die kosten den Staat im Gefängnis übrigens deutlich mehr, als es kosten würde, bezahlbare Sozialtickets zu finanzieren. Diese Info aber nur am Rande. Heiko Fischer war einer dieser 7700 Menschen. Er ist 46 Jahre alt und musste selbst insgesamt ein Jahr und vier Monate in Haft, weil er schwarz gefahren ist. Bei Heute Wichtig berichtet er, was ihm passiert ist. Lieber Heiko, wie lief das bei dir ab? Wie bist du vom Schwarzfahren in der Haft gelandet?
3: Ja, das war damals für mich auch eine Geldstrafe, die ich nicht bezahlen konnte wegen Schwarzfahren. Aufgrund meiner, meiner Abhängigkeit so war das gar nicht so einfach, das Geld aufzutreiben, ja. Und somit bin ich dann in Haft gelandet. Ich musste jeden Tag, da habe ich damals noch in Monheim gewohnt, von Monheim-Baumberg, nach Düsseldorf-Holtausend fahren zum Arzt. Ticket nicht möglich, drei, vier Mal, mal erwischt wurden beim Schwarzfahren. Ja, und somit bin ich dann in Haft gelandet. So. Und das war nicht gerade äh, kurzzeitig. Also Wegen diesem Kram habe ich ein Jahr und vier Monate in Haft gesessen. Das Schlimmste während dieser Zeit war einfach, dass ich meine Mutter während der Haft verloren hatte. Ja, und... Ich bin halt zwei Monate später entlassen worden, konnte keine Beerdigung, nichts von meine Mutter mitbekommen und das war einfach für mich die schrecklichste Situation, die ich in Haft erlebt habe, ja.
0: Was ist aus deiner Sicht das größte Problem an der aktuellen Gesetzeslage und was muss sich ändern?
3: Also für mich ist es eine ganz klare Sache mit dem Gesetz, so in, in vielen Ländern, zum Beispiel der Schweiz, gibt es diese Gesetze gar nicht mehr, da gibt es nur als Ordnungswidrigkeit das Gesetz 256a stammt ja noch aus nazi und das sollte definitiv gekippt werden, ja. Weil äh, Leute für Schwarz weil ins Gefängnis zu gehen, es gibt auch mittlerweile ein oder zwei Bundesländer, die Leuten dann ähm, halt Fußfesseln geben für diese Zeit, was eigentlich auch Schwachsinn ist, ja. weil die sind ja keine Straftäter, die haben ja eigentlich nur eine Ordnungswidrigkeit begangen, wenn man es so sieht, ja.
0: Danke, dass du uns von diesen Erfahrungen berichtet hast, lieber Heiko. Heute arbeitet Heiko als Verkäufer bei der Straßenzeitung 550 in Düsseldorf und setzt sich für andere ein, die ihre Tickets gerne bezahlen würden, es sich aber schlicht nicht leisten können. Mein Sternkollege, der Redakteur Nico Schnur, hat zu diesem Thema recherchiert und gleich mehrere dieser Menschen getroffen und er dröselt für uns einmal die Hintergründe auf, warum ist Schwarzfall in Deutschland im Gegensatz zu anderen denn eigentlich eine Straftat? Warum landet man sehr viel schneller, als man denkt, im Gefängnis und was müsste die Bundesregierung eigentlich tun? Ein wichtiges Thema, liebe HörerInnen, das Mal wieder zeigt, wie wichtig ein bezahlbarer und für alle zugänglicher öffentlicher Nahverkehr ist. Moin, Nico, ich grüße dich. Moin, grüß dich. Ich habe sehr viele Schwarzfahrgeschichten, muss ich zu meiner eigenen Schande gestehen. Ich bin sogar, glaube ich, ich bin auch vor Gericht gelandet, weil ich mein HVV-Ticket von der Uni einlaminiert hatte. Das darf man nicht. Jetzt steht mittlerweile ganz dick drauf, nicht laminieren. Und es war eine Straftat. Also ich hatte als ich Urkundenfälschung gemacht und dann musste ja. ich tatsächlich vor Gericht und habe dafür wirklich eine Strafe bekommen. Warum ist dieses verdammte Schwarzfahren in Deutschland überhaupt eine, eine Straftat, eine richtige, echte Straftat?
1: Schwarzfahren oder besser gesagt das Erschleichen von Leistung, so heißt es eigentlich, im Juristendeutsch äh, ist äh, seit 1935 eine äh, Straftat in Deutschland. Das geht zurück auf eine äh, Strafgesetznovelle, äh, eine Strafrechtsnovelle der äh, Nazis äh, tatsächlich. Die haben äh, 1935 äh, das Ganze eingeführt und ja, bislang wurde äh, dieser Paragraph 265a, der das Erschleichen von Leistungen eben als äh, Straftatbestand regelt. Äh, noch nicht äh, von irgendeiner Regierung in Deutschland bis 2023 zurückgenommen.
0: Und ich meine, es ist ein Straftatbestand, das Schwarzfahren an sich, was ganz schön hart bestraft wird. Wenn man mal so ein bisschen in die Justizgeschichte reinguckt, äh, da denkt man sich, Alter, wie kann das sein, dass Menschen, die ich weiß nicht angetrunken Auto fahren oder andere komische Dinge machen, ähm, weniger hart bestraft werden als Menschen, die irgendwie dreimal schwarz gefahren sind. Ähm, wen trifft denn dieser Paragraph überhaupt? Also wenn ich jetzt einmal schwarz fahre, dann lande ich ja nicht vor Gericht. Normalerweise.
1: Ja, äh, tatsächlich ist es so, dass zeigen Studien. Äh dass äh, dieser Paragraph äh, vor allem Menschen trifft, die äh, ohnehin schon sehr viele andere Probleme in ihrem Leben haben. Das sind äh, meistens Menschen, die arm sind. Ein Großteil dieser Menschen, 77 Prozent, das hat eine äh, Untersuchung aus Nordrhein-Westfalen gezeigt, sind arbeitslos. Äh, jeder Vierte ist äh, drogenabhängig, jeder Fünfte ist obdachlos, jeder Sechste suizidgefährdet. Äh, das zeigt also, dass äh, das Schwarzfahren sozusagen ein klassischer Armutsdelikt ist und ja, vor allem von Menschen begangen wird, die ohnehin schon viele Probleme haben.
0: Ich darf mal aus deinem Text zitieren. Du schreibst, jeden Tag den Gisa Merz im Gefängnis verbringt, kostet die Steuerzahler etwa 150 Euro. Bleibt sie sechs Monate in der JVA, wird das mehr als 27.000 Euro verschlingen. Und Dann rechnest du schön zusammen. Mit dem Geld könnte man ihr 55 Jahre lang ein Sozialticket finanzieren. Genau. Ich meine, Wenn man das hört ähm, hört sich das alles ziemlich nach den Nazis an, äh, nee, das ist uns egal, weil sie haben was gemacht, was sie nicht dürfen und dafür musst du jetzt bluten. So, also so kommt das bei mir rüber. Wo man sich, es, macht ja, es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn man sich das überlegt. Jemand, der das nicht will, der sich das nicht leisten kann, ähm, der auch das Geld nicht zahlen kann äh, für die Strafe und landet er im Gefängnis und am Ende zahlen wir äh, das und wenn der Mensch rauskommt, wird er aller Voraussicht nach weiter schwarz war weil das Geld ist immer noch nicht da.
1: Genau, es stellt sich grundsätzlich erstmal die Frage äh, der Verhältnismäßigkeit und über die Verhältnismäßigkeit hinaus kann man sich natürlich auch fragen, äh, was bringt äh, diese Strafe eigentlich normalerweise, sagt man ja bei Haftstrafen, dass die irgendwie äh, dafür da sind, äh, dass äh, die Menschen resozialisiert werden, die Gefangenen. Äh, hier handelt es sich ja um vor allem Kurzzeithaftstrafen. Äh, die Menschen, die wegen Schwarzfahrens im Gefängnis sitzen, sitzen von ein paar Wochen äh, bis ja, zu einem Jahr und äh, diese Haftzeit ist meistens äh, zu kurz, als dass die Menschen in Haft irgendwie, ja, was äh, Sinnvolles mit ihrer Zeit äh, gewissermaßen anfangen können. Also normalerweise gibt es ja berufliche Bildungsprogramme. Äh, das ist bei Kurzzeithaftstrafen alles nicht der Fall. Die Leute werden da geparkt. Die Müssen da ihre Zeit absitzen? Das alleine könnte man schon sagen, ist ja schon schlimm. Jetzt kommt aber dazu, dass eben, wie eben schon gesagt, jeder Sechste dieser Menschen äh, suizidgefährdet ist zum Zeitpunkt der Inhaftierung. Ja. Kriminologen sprechen von einem gewissen Inhaftierungsschock, der bei den Menschen in den ersten Wochen, in den ersten Monaten nach der Haft einsetzt. Und dazu führt, ja, dass diese Menschen äh, noch mal komplett aus der Bahn äh, geworfen werden. Und der am Ende dann auch dazu führt, dass es tatsächlich immer wieder auch zu äh, in Haft kommt und jedenfalls bei den allermeisten dazu führt, dass sich das Leben in der Haft auf jeden Fall für sie äh, nicht bessert.
0: Ich bin während meines Jurastudiums, äh, habe ich auch im, in der Untersuchungshaft hier in Hamburg gearbeitet. Ja. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich reingegangen bin. Durch das Strafjustizgebäude gibt es so eine Tür, die da reinführt, direkt verbunden. Da dachte ich mir so, alter Schwede. Ich, also ich, das, ich, ich vergesse es einfach nicht, weil ich das immer noch vor mir sehe. Und dann stelle ich mir vor, da ist jemand schwarz gefahren. Ich will es gar nicht bagatellisieren, das schwarz fahren Also man macht etwas, was nicht korrekt ist und alle anderen zahlen ihr Ticket und dann zahlt jemand das nicht und es ist nicht okay. Aber dann lande ich da plötzlich für ein Jahr im Knast mit Mördern, mit anderen Verbrechern, mit also mit allem, was da so ist, so was da zufälligerweise auch da geparkt wurde, weil man nicht die Leute so unterbringen kann, dass immer gleich und gleich beieinander ist. Hast du eine Zahl, wie viele Menschen inhaftiert sind im Jahr in Deutschland und quasi einmal diesen Schock erleben, indem sie durch diese Tür durchgehen und plötzlich in einem Knast sind?
1: Offizielle amtliche äh, Statistiken gibt es dazu nicht, aber die äh, Kriminologin äh, Nicole Bürgelein, die an der Uni Kollen zu genau dem Thema forscht, kommt in einer Hochrechnung auf ungefähr... Und das ist konservativ geschätzt 7700 inhaftierte Schwarzfahrer im Jahr. Das Ganze teilt sich auf in ja gut 6000 Personen, die deshalb im Gefängnis sitzen, weil sie eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Das sind also Leute, die ursprünglich zu einer Geldstrafe verurteilt worden sind, diese Geldstrafe nicht bezahlen konnten und dann für sozusagen einen nicht bezahlten Tagessatz den entsprechenden Tag dann in Haft verbringen und das ist der eine Teil, der größere Teil, der andere Teil betrifft Menschen, die vielleicht schon eine Vorstrafe haben und deshalb sozusagen direkt oder über eine widerrufene Bewährungsstrafe ins Gefängnis kommen. Die haben also gar nicht die Möglichkeit, ja, das Ganze noch äh, auszulösen mit Geld, sondern die müssen direkt ins Gefängnis. Und äh, wenn man die beiden Gruppen zusammen addiert, so wie es die Kriminologin gemacht hat, kommt man auf 7700 äh, Gefangene im Jahr, die nur deshalb sitzen.
0: Du hast ja den Fall, den ich vorhin kurz zitiert habe, äh, angeschaut. Also eine, eine Person quasi begleitet, eine Schwarzfahrerin, die ein halbes Jahr in Haft musste, ist der erste Fall, der überhaupt mal diese Aufmerksamkeit äh, bekommt. Scheint sich nun was zu bewegen? Also, will die Regierung diese, ja, diese Ersatzfreiheitsstrafe irgendwie kippen? Oder geht das einfach so weiter und wir zahlen einfach viel Geld für Leute, die nicht das Geld haben, um ihre Strafe zu bezahlen und dann dafür in den Knast kommen.
1: Es gibt tatsächlich Erwägungen in dem Thema insgesamt. Du hast recht, da ist mehr Aufmerksamkeit in den letzten Monaten insgesamt auf diesem Thema. Und ja, es gibt Bewegungen. Die Bundesregierung hat angekündigt, dass sie die Ersatzfreiheitsstrafe halbieren will. Das bedeutet, dass ja ein Teil, ein großer Teil der Schwarzfahrer dann künftig nur noch halb so lang in Haft kommt. Äh, ja. Genau, es gibt äh, zwei Punkte, warum man die geplante Reform, die Ersatzfreiheitsstrafe zu verkürzen, auch kritisch sehen kann. Vielleicht ist es eben nicht der ganz große Wurf, weil ein Teil der Menschen eben wie äh, die äh, Gisa Merz, die ich für den Text in der JVA Willig 2 getroffen habe, eben gar nicht wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe ins Gefängnis kommen, sondern wegen einer widerrufenden Bewährungsstrafe oder einer Freiheitsstrafe. Das heißt, die wären von dieser Reform gar nicht betroffen. Die müssten weiterhin genauso lange ins Gefängnis, äh, wie sie es theoretisch auch bislang gemusst hätten. Und der zweite Punkt ist, dass ja diese Menschen natürlich alle weiterhin ins Gefängnis müssten. Auch die, die eine Ersatzfreiheitsstrafe äh, verbüßen, allerdings eben kürzer, das würde aber nichts daran ändern, dass viele dieser Menschen eben einen Inhaftierungsschock erleiden würden, dass es sozusagen diesen Autonomieverlust geben würde in den ersten Wochen der Haft und ja, weiterhin sozusagen da diese Suizidgefahr besteht, die Gefahr allgemein, dass sich das eh schon schwierige Leben dieser Menschen dann durch die Haft, auch wenn sie kürzer ausfällt, nicht leichter gestaltet, weil zum Beispiel Sozialhilfebezüge wegfallen, weil die Wohnung vielleicht gekündigt wird, äh, während man in Haft ist. All diese Probleme bleiben, selbst wenn die Haft dann kürzer ausfallen würde.
0: Ich meine, das Bizarre oder das, das Ironische, ich habe gar keine Worte dafür, weil das so dumm ist. Man kommt ja nicht nur ins Gefängnis als Ersatzfreiheitsstrafe, sondern wie du sagst, auch wenn man ja, wenn man eine Vorstrafe hat und dann fährt man halt schwarz und dann hat man halt noch eine Strafe und dann sagt der Richter so direkt ab in Knast. Man kommt halt auch in Knast, weil die Vorstrafe schwarzfahren ist. Genau. Und dann landet man dort im Gefängnis. Also das, wir sehen, das System ist in vielerlei Hinsicht reformbedürftig. Wenn wir ein bisschen weiter drüber sprechen, geht es ja nicht nur um die Reform dieses Paragrafen und das Schwarzfahren an sich, sondern es geht darum. um ja, um die Debatte um die Preise. Also ich meine, wenn man es sich leisten kann, außer man ist jetzt äh, notorischer, äh, krimineller Schwarzfrager, der das irgendwie als Hobby hat oder keine Ahnung was, der das System ablehnt. Aber ich glaube, viele Leute würden ja, wenn sie könnten, sich ein Ticket kaufen. Das darf man nicht vergessen. Ähm, du hast in dem Fall ja beschrieben von Gisa Merz, das Sozialticket hätte 41,20 Euro gekostet. 41,20 Euro ist ganz schön viel Geld für Leute, die irgendwie kein Geld haben. ist schon relativ nah am dran am 49-Euro-Ticket. Was bedeutet das letztendlich? Ist, ist das eine Lösung? Also weil wenn ich schon 49-Euro-Ticket höre und das wird verglichen mit dem 9-Euro-Ticket, sage ich, nein Leute, nein, nein, nein. Das hat überhaupt nichts mit 9 Euro zu tun. Das sind aber 40 Euro mehr. Ähm, die Leute können sich die 9 Euro leisten, ja, aber die 49 nicht. Was hast du herausgefunden?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn man wie beispielsweise in Düsseldorf eben äh, 41,20 Euro für ein äh, Sozialticket bezahlen muss, wie das eben auch in dieser Märzfall so war, dann ist es ja gar nicht äh, so einfach, dass von den äh, Grundbezügen, die man vielleicht äh, bekommt, eben 77 Prozent dieser Menschen, die in Knast müssen wegen Schwarzhands, äh, sind ja eben arbeitslos, die meisten langzeitarbeitslos. Ja, dass diese Menschen von den gut 500 Euro, die sie vielleicht im äh, Monat haben, von denen dann vielleicht auch noch Strom abgezogen werden muss, und so weiter, dass da dann 41 Euro für ein Monatsticket äh, relativ viel Geld ist. So viel Geld, dass man es vielleicht eben auch nicht jeden Monat übrig hat. Gerade wenn man eben auch noch andere Probleme hat, vielleicht zum Beispiel äh, Drogenprobleme, das ist ja auch ein äh, großes Thema bei den Menschen, die wegen Schwarzfahren ins Gefängnis müssen, ja, dann kann man sich schon ausrechnen, dass das so nicht funktioniert und dieser März hat sich auch in der Vergangenheit immer wieder beispielsweise in Gesprächen mit dem Landeschef der SW äh, SPD in NRW dafür eingesetzt, dass das 9-Euro-Ticket äh, verlängert wird, gerade sie hat gesagt, weil sie eben während der Zeit, als es das 9-Euro-Ticket gab, sich immer ein 9-Euro-Ticket hat leisten können und auch immer ein 9-Euro-Ticket gekauft hat, es ist nämlich nicht so, dass diese Menschen, die äh, ja wegen äh, Schwarzfahrens im Gefängnis landen, das gerne machen. Dieser Merz hat mir das so geschildert, ja. dass das bei ihr eigentlich zwei verschiedene Phasen des Schwarzfahrens war. Die eine war die erste, in der sie eben schwarz gefahren ist, tatsächlich weil dort die Dealer in der Bahn saßen, weil sie an äh, Drogen, an Heroin kommen wollte. In dieser Phase hat sie sich natürlich weniger Gedanken um Schwarzfahren selbst gemacht, darum, dass sie kein Ticket hatte. In der zweiten Phase, als sie dann schwarz gefahren ist, äh, um zum Methadon Programm zu kommen und ein Stück weit klarer auch war und weniger benebelt, da war das für sie wahnsinniger Stress, schwarz zu fahren. Ihr war das peinlich und unangenehm und ja. sie hatte total das Bewusstsein und so geht es ganz viel, mit denen ich gesprochen habe, dass das eigentlich ja vielleicht äh, nicht richtig ist, dass einige zahlen und man selbst eben nicht zahlen kann und alle würden, glaube ich, gerne zahlen, so hört man es dann, wenn man mit äh, diesen betroffenen Menschen spricht, aber es müsste eben weniger sein.
0: Nur als Zahlen, liebe Leute da draußen, wer Bürgergeld bekommt aktuell, bekommt einen Regelsatz von 45 Euro für Verkehr. Ja. So, äh, kann man sich ja erstmal mal ausrechnen. Äh, 49 Euro soll das 49-Euro-Ticket kosten, äh, aber wenn man in München wohnt oder was weiß ich wo, wo es ein bisschen teurer ist, kann es auch irgendwie auf 50, 60 Euro hochgehen und äh, reicht dann immer noch nicht. Ja. Ich war gerade bei äh, Edeka hier bei mir unten einkaufen, für eine Fernseher, habe ich fünf Packungen äh, Haribo gekauft. Und dann meinte die Verkäuferin zu mir: Ach, schauen Sie mal, wären Sie mal gestern gekommen, so man ich, was ist denn gestern gewesen? Dann meinte, da waren die im Angebot hier, da haben Sie es verpasst. So, meine ich, krass, ja, was haben die gekostet? Ja, 59 Cent. So, meine ich, was kosten sie denn heute? 69. So hätten Sie 50 Cent gespart. So, ja. und ich guckte sie nur so an und dachte mir, 50 Cent, ja, okay, geil. So, who cares? Und dann guckt ihr sie nochmal an und sieht man, das ist eine ganze Menge Geld, ne? Das, das ist jetzt durch die Lappen gegangen. Und dann ist mir aufgefallen, so, okay, viele von uns leben in einer absoluten Traumwelt, äh, also, ne, auch wirklich als wäre es ein Traum, in dem man ist, wo man denkt, sich 50 Cent ist völlig egal. Die hätte sich jetzt das nicht leisten können, dass das Ticket sie 5 Euro mehr kostet aus ihrer eigenen Tasche heraus. Ich meine, das vergessen wir die ganze Zeit, dass das irgendwie, dass die Relation der Leute, die sowas machen, mit dem Geld ganz anders ist. Was muss sich denn ändern? Also reicht es, wenn der Paragraph weg ist oder brauchen wir einfach eine generelle eine generelle Reform? Mein, mein Kollege Dimitri Blinski hat mit, mit DB-Sprecher Achim Staus gesprochen wegen den Bahnpreisen. Und er war der Meinung, die Preise seien angemessen und nicht zu teuer. Das sehen nicht nur viele arme Menschen, das sind auch ganz andere Menschen auch so. Also ich meine ein Ticket Hamburg Köln hin und zurück zahlt sich doch gerne mal irgendwie 350 Euro für so. Also und ich Halleluja, wer soll das denn aufbringen können? Also was was muss sich ändern? Brauchen wir eine generelle Verkehrsreform? Also Schwarzfahren als Symptom einer krankenden Gesellschaft, um äh, bessere Mobilität zu haben?
1: Ganz sicher muss man äh, ganz generell über sozial äh, sozialverträglicheren öffentlichen äh, Nahverkehr nachdenken, darüber, wie das äh, funktionieren kann. Ich glaube, im ersten Schritt, äh, das hast du ja gerade auch schon angedeutet, sollte man, und die Bundesregierung hat zumindest angekündigt, dieses Jahr darüber nachzudenken, äh, das mal zu prüfen, sollte man sich fragen, inwieweit Schwarzfahren überhaupt noch eine Straftat sein sollte. Man könnte sich beispielsweise da an dem schwedischen Modell orientieren, dort wird so gemacht, dass geprüft wird, ob die Leute zahlungsunwillig sind oder zahlungsunfähig. Das würde bedeuten, dass äh, wenn jemand wirklich nicht das Geld hat, so ein äh, Ticket äh, zu bezahlen, dann wird er dafür auch nicht weiter verfolgt. Das wäre dann eben nicht so, dass die äh, Betroffenen äh, das Ganze selbst äh, nachweisen müssen, sondern es gibt dann ein, so ist das in Schweden geregelt, es gibt dort ein Amt, äh, das sich sozusagen darum äh, kümmert. Und äh, wenn sich innerhalb von fünf Jahren nach ja dem Schwarzwand das bei der betreffenden Person eben nicht ändert, dass die Zahlungs Unfähig ist, dann wird es einfach fallen gelassen, gestrichen und äh, es gibt äh, kein größeres Problem. In Schweden sitzen, das funktioniert da ziemlich gut, sitzen ungefähr 20 Leute im Jahr im Haft wegen Schwarzfahrens. Bei uns sind es, wie gesagt, über 7.700. Das spart also die Schweden ja auch eine ganze Menge Geld, die man beispielsweise. Dann hier auch dafür nutzen könnte, vielleicht einen sozial gerechteren ja, öffentlichen Nahverkehr irgendwie einzurichten, den dann auch irgendwie alle nutzen können und der für alle irgendwie erschwinglich und äh, verfügbar ist.
0: Profan wirkendes Thema ist es aber nicht. Steckt eine ganze, ganze Menge ähm, Gesellschaft dahinter. Danke, dass du das aufgearbeitet hast, lieber Nico.
1: Danke dir, Michel. Heute nicht ich
0: Ganz egal, wie Sie es bezeichnen, Karneval, Fasching oder wie auch immer, die fünfte Jahreszeit ist offiziell Gott sei Dank vorbei und hat einige Städte so richtig im Griff gehabt. Bei uns hier in Hamburg ist das Leben ziemlich normal weitergegangen. Aber man merkt in unserer Redaktion richtig, wie die Schneise durch das Team geht, denn unsere Kolleginnen aus Köln waren voll im Karnevalfieber. Ganze Städte wie Düsseldorf oder eben halt auch dieses Köln waren beinahe komplett lahmgelegt und Tage wie der Rosenmontag wirken wie Feiertage, auf den Straßen ist kaum noch ein durchkommen. Der Verkehr wird umgeleitet, Straßenbahnstrecken unterbrochen und die Menschen feiern tagelang ohne Pause. Ist das nicht schön? Und wir können uns das Ganze auch noch live im Fernsehen angucken. Meine heute wichtig Kollegin Jennifer Heinzel war mittendrin und sie hat für uns ein kleines Fazit gezogen.
4: Ich wohne in Köln, im Epizentrum der Absurdität. Seit einer Woche kann man sehen, wie sich Rehe mit Elefantenpaaren und falsche FBI-Agentinnen von echten Polizisten verhaftet werden. Seit einer Woche hört man Musik, die eins zum Schunkeln bringt. Und seit einer Woche steht vor allem eins im Vordergrund, gute Laune. Nach drei Jahren Pandemie ist es endlich soweit. Das bunteste Fest Deutschlands konnte ohne Einschränkungen gefeiert werden. Wo man letztes Jahr noch einen negativen Covid-Test brauchte, um eine Wiese betreten zu dürfen und um dort zu hoffen, dass der Alkohol jegliche Viren abschreckt, war es dieses Jahr endlich wieder möglich, die Pandemie auszublenden. Natürlich gab es immer noch einzelne Corona-bedingte Absagen, doch im Großen und Ganzen hat Köln das getan, was Köln am besten kann. Ausgelassen und sorgenfrei zu feiern. Und das war wirklich ein Spektakel. Wie in jedem Jahr war die Vorfreude groß. Seit Monaten konnte man immer wieder vereinzelte Menschen in Kostümen sehen. Manchmal stand man in der Bahn neben einer Blumenwiese oder konnte beobachten, wie sich ein Clown mit bunten Haaren und großen Schuhen auf den Weg zu einer Karnevalsveranstaltung begeben hat. Es war wie ein Countdown, bis dann am Donnerstag die Korken geplatzt sind und die Stadt in einen See aus bunten, feiernden Jacken verwandelt hat. Seitdem hat die Party nicht mehr aufgehört. Ganz egal, ob auf dem Straßenkarneval mit vielen TouristInnen, die schon vor zwölf betrunken sind, oder in den Kölschen Kneipen, in denen die Liebe zum Fest beinahe spürbar war. Es ist ein Highlight für jeden und jede und ja, auch ein leichter Kulturschock. Denn Karneval ist nicht nur ein Fest, es ist eine Kultur. Eine feiernde, liebende und ja, auch etwas verrückte Kultur. Die Veranstaltungen sind lang. Bei den Umzügen kann es schon mal passieren, dass man von einer Schokoladentafel getroffen und leicht verletzt wird. Die Füße tun weh und der Kater lässt sich nur dann verhindern, wenn man direkt am nächsten Morgen weitertrinkt. Es ist anstrengend, es ist viel, aber es ist auch wunderschön. Und wenn, wie dieses Jahr, sogar das Wetter mitspielt und die Sonne während des Rosenmontagsumzugs scheint, ja, dann ist es doch ein bisschen magisch.
0: Danke, liebe Jenny. Und genau wie Karneval zu Ende ist, sind wir jetzt auch wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ich hoffe, wir konnten Sie mindestens genauso gut unterhalten wie die feiernden Jacken in Köln. Oder Nachen? Oder Alav? Oder Kölle? Oder Sie wissen, was ich meine. Und hoffentlich noch ein bisschen seriöser informieren. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns gerne. Heute, wichtig als Sternde an dieser Stelle, auch noch einmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen Nachrichten, die Sie uns nach der Ankündigung, dass wir aufhören, geschrieben haben. Das bedeutet uns die Welt. Es ist schon echt, ach, es ist sehr, sehr süß, das sich alles durchzulesen, was Sie da geschrieben haben. Also ich kann gar nicht genug Danke sagen. Es bedeutet ein bisschen mehr als die Welt sogar. Also wirklich... Ähm ja, äh, so ich, ich glaube, wir haben es alle noch nicht realisiert. Es wird einfach irgendwann aufhören und dann behalten wir uns alle in guter Erinnerung. In der Redaktion sind noch bis zum 28. Februar für Sie im Einsatz Mirjam Bettner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Nikolaus Femeling Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwoch. Bis morgen. Machen Sie was draus. Ihr
1: Michel Abdullahi.